0: Herzlich willkommen bei Notsignal, eurer Bitcoin-Frequenz. Heute sind mit euch verbunden die folgenden Nodes. Der Karl Zo.
1: Hallo zusammen.
0: Und ich, der Martin. Und als Gast dürfen wir heute erneut den Markus Büch begrüßen. Hallo in die Runde. Markus, Markus. hast du einmal für uns die Blockzeit? Ja, und zwar ist das die 743162. Sehr schön. Das ist die zweite Folge mit dir. Für diejenigen, die die erste Folge noch nicht gesehen haben, hier nochmal die Empfehlung. Schaut euch die vorherige Folge an. Wir verlinken die auch in den Shownotes. Aber falls jetzt jemand trotzdem jetzt das erste Mal dich hört, magst du vielleicht einfach zwei Worte zu deiner Person sagen und dann äh, vielleicht ein bisschen was über das Thema, über das wir heute reden,
2: nämlich die Travel Rule. Genau, mache ich gern. Also Markus Büch mein Name. Ich bin Jurist. Bin seit einigen Jahren auch in dem ganzen Crypto space unterwegs, habe mit der Blockchain angefangen, bin dann zu Bitcoin gewechselt, beziehungsweise habe dort meine neue Heimat gefunden, beschäftige mich jetzt damit, bin derzeit noch an der Hochschule und versuche so den Studenten etwas übers Recht beizubringen, höre damit aber auf und ähm, stürze mich dann ganz in die Bitcoin-Arbeit, beziehungsweise auch noch so Beratung rund um Digitalisierung und Unternehmen. Sehr schön. Travel Rule, was
0: ist das? Und warum ist das für uns wichtig?
2: Ja, Travel Rule, die Reiseregel, ja, ähm, ist ein etwas, ein Begriff, den die sogenannte Financial Action Task Force entwickelt hat. Das ist so eine ähm, Behörde, überbehördliche Institutionen von verschiedenen äh, Staaten errichtet vor Jahren, die sich insbesondere mit dem Thema Geldwäsche und Terrorismusfinanzierung beschäftigt. Also nicht mit diesen zwei Aspekten, sondern diese zu verhindern versucht. Und die gibt es eine, ich glaube, das ist die Ziffer 15 in einem entsprechenden Empfehlungsbericht, der jedes Jahr neu rausgebracht wird, so ein Report. Und den hat die EU aufgegriffen, schon vor Jahren und versucht dementsprechend diese Empfehlungen, die es dort gibt, umzusetzen. Und eine ist eben die, die Travel Rule, die insbesondere für den Transfer von sogenannten Kryptowerten oder Kryptoassets gilt, also alles, was so mit Kryptowährungen im weitesten Sinne zu tun hat, weil nämlich dort die ähm, Financial Action Task Force ein großes Gefährdungspotenzial sieht aufgrund der Anonymität, der mit diesen Zahlungen verbunden ist. Und deshalb gilt es dort alles, offenzulegen, wer ist Transaktionsbeteiligter. Und das hat die Europäische Kommission zum Anlass genommen, sich damit weiter auseinanderzusetzen und insbesondere einen Verordnungsentwurf auf den Weg gebracht. Und das war äh, letztes Jahr. Und ähm, dieser ist in verschiedenen Diskussionsrunden jetzt gewesen und ist ganz aktuell in einem dem sogenannten ähm, Trilogverfahren, also in den Beratungsrunden zwischen den Institutionen der EU, also Rat, Kommission und Parlament, gestern sozusagen in eine abschließende Verhandlungen ähm, gewesen, beziehungsweise ein Verhandlungsergebnis wurde präsentiert. Und das wird jetzt vereinfacht gesagt, gesetzt werden europaweit. Und ähm, das hat viele beschäftigt, glaube ich, gestern gibt es ja auch einige äh, Sachen, die auf Twitter rumgegangen sind und darüber können und sollten wir reden.
1: Das schlägt auf jeden Fall große Wellen gerade. Und ähm, wenn du sagst, dass, das soll gesetzt werden, ähm, können wir vielleicht gleich schon mal drüber sprechen, was bedeutet jetzt diese Entscheidung? Also wenn der Entwurf jetzt fertig ist, ab wann wird das gültig und ist es durch? Also ist es gesetzt oder gibt es da jetzt noch Möglichkeiten, da irgendwas dran zu verändern?
2: Also der Gesetzgebungsprozess selber ist noch nicht abgeschlossen. Wir sind immer noch im Entwurfsstadium, weil es muss natürlich noch durch das Parlament, also es muss auch noch gelesen werden, wie generell Gesetzgebungsprozesse ablaufen, gibt es mal eine Initiative, dann wird ein Gesetzvorschlag ähm, in, unterbreitet, ja, dann wird der in verschiedenen Diskussionsrunden die Lesung genannt werden im Parlament ähm, diskutiert, darüber wird abgestimmt und dann wird es dementsprechend ähm, verkündet, verkannt gegeben und dann gilt es. Das ist also aber noch nicht der Fall. Es gab jetzt erstmal Diskussionsrunden zwischen den verschiedenen Akteuren. Auch in der EU-Ebene gibt es ja verschiedene Parteien und Strömungen und Institutionen und jeder hat einen anderen Vorschlag die, und die Mitgliedstaaten haben auch noch ein Wörtchen mitzureden. Und ähm, das war jetzt jedenfalls erstmal in einem Verhandlungsprozess alles äh, hineingepackt worden und jetzt gibt es eine Abstimmung. Jetzt wird wohl gerade aktuell sozusagen an dem Vertragstext gefeilt und warum ist das gerade so ein Stück weit am 30.09.01.07.? Hängt ein Stück weit auch damit zusammen, dass es jetzt einen Wechsel gab in der in der EU-Ratspräsidentschaft. Da hat jetzt Tschechien übernommen. Ähm, ab 1. Juli, und bis jetzt bis äh, gestern war es Frankreich. Ja, und in der äh, praktisch in der Ägide von, von Frankreich sollte das noch abgewickelt werden. Und deswegen kam das jetzt ein Stück weit Knall auf Fall. Und ähm, ja, jetzt gilt es abzuwarten, wie der endgültige Entwurf aussieht. Und man muss dazu sagen, es ist eine Verordnung. Ja, eine Verordnung bedeutet, dass die unmittelbar gilt für jeden äh, Mitgliedstaat in Europa. Und ja, wann genau, weiß ich nicht, wann das jetzt in Kraft tritt. Höchstwahrscheinlich mit Beginn des neuen Jahres gehe ich fest davon aus. Und dann wird es erst Geltung ähm, haben ja, für die Mitgliedstaaten und dann auch für die entsprechenden Akteure im Crypto-Space. Also die EU hat
0: eine Financial Action Task Force, die beschäftigt sich damit, wie man ähm, Geldwäsche und Terrorismusbekämpfung verhindern kann und die sagen jetzt, naja, dann müssen wir jetzt mal dieses ganze Krypto-Zeug regulieren und wollen diese Travel Rule auf den Weg bringen, wollen das noch machen, bevor die, bevor die äh, bevor Tschechien jetzt dran ist. Vielleicht können wir gleich so ein bisschen was dazu sagen zum Thema, ist Tschechien irgendwie kryptofreundlicher als Frankreich? Gibt es da irgendwie Tendenzen?
2: Weiß ich nicht. Ähm, ne, würde ich mal gleich sagen. Also da habe ich keine Informationen zu. Ja, ähm, weiß, ich jetzt, weiß ich jetzt nicht. Aber ähm, vielleicht muss wir mal umgedreht. Ja, also die, 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 die äh, Financial Action Task Force ist keine Behörde der EU. Ja, das ist eine äh, die ist, ah. ist eine eigenständige, äh, wenn man so will, unabhängige Institution, die Ratschläge erteilt, ja, die äh, Reports erstellt, die Sachen untersucht ja, und im, äh, die EU richtet sich, aber greift das, hat das aufgegriffen in gewisser Weise. Und das macht sie schon länger. Ja? Also auch diese ganzen Regularien, muss man auch dazu sagen, gibt es nicht erst seitdem es äh, jetzt Krypto gibt oder seit den letzten ein, zwei, drei Jahren, sondern das wird Spätestens seit ähm, 9-11 hat das eine große Bedeutung erlangt. Und es werden generell Finanzströme überwacht. Das heißt, auch unsere, wer Giralgeld benutzt ja, in Deutschland, auch der wird unterfällt bestimmten Richtlinien und Regularien, die Geldwäsche verhindern sollen und Terrorismusfinanzierung aufdecken. Und da sind wir schon längst alle ein Stück weit betroffen davon. Und ähm, Insofern wird es nur erweitert, weil eben diese Regularien ähm, diesen Kryptobereich nicht geregelt haben. Ja, er war schlicht und ergreifend unreguliert und wird nun ähm, mit da integriert in die bestehenden Systeme.
1: Das ist das, was man, wenn man am Flughafen steht und sieht, wenn Sie mehr als 10.000 Euro Bargeld in Ihrem Koffer haben, dann melden Sie sich doch jetzt nochmal kurz beim Zoll. Ist das das? Also kommt es auch aus dieser Riege? Ist das damit zu vergleichen? Genau,
2: das ist das. Oder wenn du kannst dann probieren, Bargeld einzuzahlen bei der Bank, auch das. Oder wenn verschiedene höhere Beträge auf Konten eingehen, das merken wir im Zweifel gar nicht. Ich hatte einmal in mhm. meiner juristischen äh, Karriere einmal so einen Fall, wo ähm, Jemand sehr viele Beträge bekommen hat, die halt glatte Beträge im, im fünf- und sechsstelligen Bereich auf dem Konto. Ich will jetzt gar nicht weiter die Hintergründe sagen, aber da gab es überall Verdachtsanzeigen, ähm, die das Kreditinstitut dann an die entsprechenden Behörden gerichtet hat und sagt: Hier sind bei dem, kommen jeden Monat 25.000 glatt rein über irgendeine Adresse X. müssen das halt melden und da wird halt hinterhergegangen, weil man befürchtet, das ist halt irgendetwas Seltsames. Ja, oder wenn jemand dauernd Bargeldzahlungen in größeren Beträgen ähm, tätigt ähm, oder auch abhebt, ja, das löst so eine Verdachtsmeldung auf und die müssen dann aufgeklärt werden. Vielleicht da im Kontext, ist es generell, wird immer das hinterfragt, ob das überhaupt ein sinniges System ist, weil natürlich bei der Vielzahl von Transaktionen, die es in Deutschland oder europaweit gibt, äh, kann man das gar nicht nachprüfen in der Form. Und man muss auch dazu wissen, man kann natürlich nicht einfach so die ganzen Daten Sofort als Behörde einsehen und die weiter ermitteln und die ganzen, Bezo insbesondere personenbezogenen Daten nutzen, weil da natürlich gewisse Verdachtsmomente mit einhergehen müssen. Ja, also, das, nur weil irgendjemand mal einen höheren Geldbetrag bekommen hat, kann ich nicht da gleich ein Ermittlungsverfahren strafrechtlicher Natur einleiten. Das gehört ein Stück weit mehr dazu noch. Aber dem Regime unterliegen wir bereits und das wird jetzt erweitert auf die Kryptoebene.
0: Was sind denn so die zwei bis drei Kernelemente, was diese Travel-Rule verändern würde?
2: Also die verändert insofern sehr viel. Man muss nun möglicherweise mal unterscheiden, ob man diesen Kryptobereich als solchen betrifft oder halt Bitcoin mal anschaut. Ich würde dann das Letzteres plädieren. Einmal sind ähm, sogenannte Crypto-Asset Service Provider, so heißt jetzt ein neuer Begriff, der auch ähm, gestern oder heute durch, durch über Twitter so irgendwie das Licht der Welt erblickt hat, ähm, betroffen. Das sind im weitesten Sinne Crypto Exchanges, ja, also die ganzen Börsen und Handelsplätze, die, auf denen man Bitcoin, beispielsweise Bitcoin erwerben kann ja, oder handeln, also kaufen und verkaufen. Die sind primär damit davon betroffen, weil die jetzt verpflichtet werden, alle Transaktionen identifizierbar zu machen und da ist insofern ein Punkt jetzt endgültig geklärt und zwar ab dem ersten Euro. Das war vorher eine Diskussion, ob es dann einen gewissen Schwellenwert gibt, ja, war auch mal so die 1000 Euro Grenze adressiert, aber jetzt ähm, wurde eben ähm, es ausgehandelt, dass da keine Schwellenwerte mehr bestehen sollen und das heißt für jede Transaktion. Die abgewickelt wird, sind die entsprechenden Daten ähm, zu erheben und zu verwahren, erst einmal. Ja, also, das ist das eine Problem, was dann gleich auch drin, gleich drinsteckt. Können wir vielleicht noch dann im Anschluss drüber sprechen? Ähm, noch nicht zu melden. Also, es gibt keinen Meldeautomatismus. Da gibt es dann andere Schwellenwerte, höchstwahrscheinlich. Also, man muss dazu sagen, der endgültige Text liegt noch nicht vor, den kenne ich auch nicht, ich versuche mal ranzukommen, aber das ist alles noch nicht so ähm, publik gemacht, weil die halt noch an, oder die, die entsprechende Institution noch an den letzten Wording pfeilen. Ähm, aber jedenfalls gibt es diese ähm, ab dem ersten Euro geltenden Offenlegungspflichten oder Identifikationspflichten und da sagte insbesondere der ähm, Berichterstatter, der dafür zuständig war, Ernest Utterson, ähm, das ist hier darum geht, das sogenannte Smurfing zu verhindern. Ja, das heißt, weil gesagt wird, dass insbesondere die Geldwäscher äh, diese äh, Schwellenwerte dadurch umgehen, dass die eben mehrere Transaktionen äh, vollziehen und so unter den Schwellenwerten äh, bleiben. Und da hatte ich so den, wo ich das gelesen habe, ein Stück weit den, den Verdacht, es gab mal einen, einen Bericht einer entsprechenden, ich weiß nicht, ob es Interpol war, über Lateinamerika und Geldwäsche. Und da tauchte der Begriff über ein, zwei, drei Monaten auf. Also ich habe das jetzt nicht nochmal nachgeschlagen. Und es ist natürlich ähm, interessant, dass der jetzt dort, in, jetzt in der neuen ähm, Diskussion oder das, was publik gemacht wird, der Ernest hat ja das über Twitter alles bekannt gegeben, was nun die neuen Elemente oder die, die Eckpunkte dieser Identifizierbarkeit oder dieser Kryptowertetransferverordnung sind. Und deswegen ist halt diese, dieser Schwellenwert gefallen. Ja, der besteht äh, in Höhe von 1.000 Euro noch. Und zwar kommen wir dann zum Thema Unhosted Wallets. Ja, bei einer Transaktion auf eine Unhosted Wallet ist diese Identifizierbarkeit erst ab 1.000 Euro zu gewährleisten. Darunter nicht. Ja, also das sind so zwei äh, Punkte, die man da mal herausstellen kann. Und das sind halt Dinge, die primär diese Crypto Assets Service Provider treffen. Ja, also dass die, die ganze Regularik betrifft primär Dienstleister oder die Intermediärstrukturen, wenn man so will, im System, was natürlich Folgefragen sind und die bei mir leider immer noch nicht aufgrund des fehlenden Gesetzestextes beantwortet werden können. Weil man kann natürlich, was Luristen machen, ist ja Auslegung, ja, da durchaus auch das Lightning-Netzwerk fassen. Ja, weil jede Not, die insofern da beteiligt ist, möglicherweise auch einen Service-Dienstleister darstellt und einen Service anbietet. Ja, und das sind ja auch wieder intermediäre Strukturen, die dort aufgebaut werden. Das ja, ist ja auch so der eine Kritikpunkt daran, dass es zentralistische äh, Tendenzen hat. Ähm, geht auch mal nicht anders. Aber, und ich weiß nicht, ob die ähm, mit drinstehen oder mit erfasst daran gedacht wurde oder nicht. Das wird man dann auch sehen, weil in dieser Verordnung gibt es Erwägungsgründe, das sind sehr ausführliche, sehr viele, die vorn herangestellt werden. Hat Also jede Verordnung so im, im europäischen Kontext und da wird es meist erläutert, was so der Hintergrund war. Aber das ist so der eine Punkt. Und dann gibt es noch verschiedene, auch wiederum Anforderungen an die, diese Service-Provider, dass die so eine Art Compliance-Strukturen haben müssen zum Schutz vor Geldwäsche, dass die dann das absichern müssen, wie das gehen soll, oder Garantien geben sollen, dass die Daten auch nicht komprimiert werden dürfen von Dritten oder abgefasst und so etwas. Das beinhaltet diese dieser Regelung auch noch.
0: Und der Geltungsraum ist quasi die, die Europäische Union oder der Europäische Währungsraum oder alle, die Kundenbeziehungen mit Leuten aus der EU haben? Also was ist, was ist der, der Raum, in dem das quasi
2: gelten soll? Primär EU. Ja, also das heißt, alles sind alles ähm, natürlich die Mitgliedstaaten betroffen und alle Akteure, die in diesem Bereich tätig sind im, mit Blick auf den Kapitalmarkt muss man immer sehen, so wie man halt den Kapitalmarkt EU anspricht. Aber primär sind erstmal ähm, nur die Institutionen oder die Service Provider betroffen, die im europäischen Raum agieren und dort auch ihren Sitz haben. Also Schweiz wäre raus. Schweiz wäre raus, ja, in der Form. Man muss aber auch, auch da gab es ja Entwicklungen in dem Zusammenhang. Die habe ich jetzt auch nicht mehr so verfolgt, aber die Schweiz hat ja auch die Tendenz gehabt, ob in den letzten Wochen, Monaten, da diese Sachen zu verschärfen. Ja, also ähm, Und man muss auch sagen, es gibt auch natürlich einen internationalen Druck, ähm, insbesondere EU, USA, ja USA, Schweiz, Schweiz, EU, alles so diese Bereiche, weil es gibt ähm, viele Regularien, äh, oder anders muss man sagen, es gibt ähm, insbesondere aus der Sicht des Steuerrechts viele bilaterale Abkommen ja, mit, der, mit der EU oder mit, mit anderen Staaten, die nicht EU sind, und ähm, wo teilweise dann diese, ähm, wie so eine Art Hintertür, auch diese Regularität dann irgendwie eine Geltung beanspruchen oder dann auch greifen können. Ja, das heißt, man es nivelliert sich irgendwie, es, es gleicht sich immer mehr an im internationalen Kontext. Ja, also diese einfache, ich gehe über die Grenze und habe dann ein, ein freies Leben, ist so einfach nicht. Man muss dann, wenn dann schon, und ich habe die, die Liste mal offen, auf die zu den Ländern gehen, die auf der EU-Liste nicht kooperativer Länder und Gebiete für Steuerzwecke stehen. Ja, also und da ist das zum Beispiel Fidschi-Inseln, Panama, Samoa, Trinidad und Tobago, Amerikanische Jungferninseln. Ja, also <lacht> wer Klingt der ganz raus will, Sommer, also. muss halt dorthin. Ja, ja. Ähm, aber im Grunde ist es. Ist es kann man sagen, dass sich die gegenseitig hochschaukeln, ja, und es wird so verkauft, dass insbesondere die Travel Rule, man muss dazu sagen, die kann man fast nicht mehr alleine benennen, es hängt damit eng zusammen, die eine andere Verordnung, die ähm, die äh, Märkte für Kryptowerte nämlich zum Inhalt hat, also die Mika äh, abgekürzt, die ebenfalls kapitalmarktrechtliche Regulierungen für wiederum den Kryptobereich ähm, beinhaltet, die zwei hängen also miteinander zusammen und die werden jetzt als Referenzpunkt äh, internationaler, also internationaler Referenzpunkt angesehen. Ja, also wo sich vielleicht auch die USA dann mal danach richten wird oder soll oder ja, man weiß es nicht genau. Aber jedenfalls wurde das verlautbart auch aus ähm, von Seiten der EU.
0: Du hast jetzt diese Crypto Asset Service Provider angesprochen, die immer als CASP abgekürzt werden. Finde ich auch ein bisschen geil. Die, die FED und ihre CASP, äh, egal. <lacht> ähm, <lacht> die, ähm, das sind ja nur Institutionen Also nur Leute, die das gewerblich machen Sprich, wenn ich jetzt meine eigene Wallet habe Die ja fälschlicherweise als unhosted bezeichnet wird Obwohl sie ja eigentlich self-hosted sind Dann falle ich ja nicht unter diese Casp-Thematik Richtig, drunter. Richtig,
2: richtig. das war schon von Anfang an so gewesen Dass ähm, für den, ähm, Anführungszeichen, privaten Gebrauch das nicht gilt ja, Das heißt, der EU-Bürger als solches, also der Bürger der jeweiligen Mitgliedstaaten ist, fällt, fällt nicht unter den Anwendungsbereich dieser Verordnung, sodass er ähm, jetzt keine Daten sammeln muss von den Transaktionen, die er ähm, abwickelt.
0: Also wie ist das, wenn ich als Unternehmen
2: eine self-hosted Wallet
0: für mein Unternehmen habe? Dann trifft mich das dann oder trifft mich das nicht? Weil ich mache im Prinzip kein Service Provisioning, aber auf der anderen Seite sagen wir, ich ich bezahle und empfange in Bitcoin mit meinem kleinen Laden oder nehmen wir sowas wie Shop in Bit oder sowas. Trifft die das? Müssen die, fallen die unter, sind die damit eine Kasp? sind die das nicht?
2: Wie läuft sowas? Man muss, ja, da, da verweise ich mal auf, auf den ähm, Gesetzestext oder den Verordnungstext, der noch kommen wird. Es gibt ähm, eine Bereichsausnahme, es gibt Ausnahmeregelungen, beispielsweise für, äh, für Händler in, diesem, in diesen Strukturen oder in den, den Verordnungen. Ja, die die rausnehmen, die sagen, okay, wer Warenaustausch macht, muss es nicht machen. Und da müsste man halt genau schauen, wie die definiert sind. Also die Verordnung macht das teilweise ein Stück weit ähm, ähm, durch, durch Verweisung auf andere Verordnungen und Richtlinien. Das heißt, man springt dann immer von einer Verordnung zur anderen, was die Sache so ein Stück weit unübersichtlich äh, macht. Das gilt es halt dann zu prüfen mit dem, mit dem endgültigen Verordnungstext. Ja. Also da lehne ich mich jetzt nicht aus dem Fenster, weil alles, was ich sage, ist, kann ich nicht habe ich A, nicht konkret nachgeschaut, jetzt in Vorbereitung für unser Gespräch, und B, kann es durchaus sein, dass es noch mal irgendwie eine Änderung gibt an, am Text jetzt, oder dass es nur Nuance äh, eingefügt wird, die dann wiederum dazu führt, dass bestimmte Sachen rausfallen oder wieder reinfallen. Und da muss man aber auch sagen, dass man wirklich nicht so richtig nachvollziehen kann, was wissen, weiß der Gesetzgeber, wie es eingesetzt wird. Haben die das auf dem Schirm? Ja, primär sind die, ähm, praktisch diese Service Provider, also ich sage ganz vereinfacht, die Kryptobörsen-Adressat ja, oder Kryptohandelsplätze. Die sind Adressat der Verordnung. Darum geht es primär. Und weil die greifbar sind, die unterfallen dieser Regulatorik und denen kann ich also insbesondere im Rahmen der ähm, Erlaubniserteilung, also wenn ich so ein, mir so eine Erlaubnis ähm, Krypto-Sachen zu handeln oder anzubieten öffentlich und das eben gewerblich mache, da kann ich sehr schön diese Geldwäschestandards mit einpflegen. Ja, und da gibt es auch eine, eine Regelung, die dann so lautet, so sinngemäß, wer äh, eben diese Regelungen nicht einhält, der kriegt keine Lizenz oder der kriegt die Lizenz entzogen. Ja, das ist also ein, anderes, ähm, ein anderer Regelungsansatz. Es ist aber im Grunde nicht auszuschließen, dass ähm, auch Unternehmen, die jetzt das damit abwickeln, ja, die, die vielleicht in das nutzen, um über auch grenzüberschreitende Zahlungen zu tätigen, damit drunter fallen können. Ja. Weil, da muss man auch erwähnen, die, diese ganze Geldwäsche-Thematik ist so ein Stück weit von einer gewissen Paranoia, nenne ich es jetzt mal, ein bisschen polemisch geprägt, dass überall, wo... Äh, da eine Zahlung abgewickelt werden kann, wird ein Problem gesehen. Ja, Und es ähm, wäre dann natürlich nur allzu einfach, wenn jetzt der klassische Geldwäscher oder ähm, derjenige, die sich damit beschäftigen, im unternehmerischen Bereich dann einfach dort die Transaktion abwickelt. Ja, Und dann kann man sich ja auch nur, ähm, ich meine, die, wer kriminelle Energie hat, ist ja meist kreativ und hat Erfindungsreichtum. Und dann findet man andere Wege. Das heißt, vom, vom, vom Bauchgefühl her ich denke ich mal, dass da auch bestimmte Regelungen ähm, diesen Bereich erfassen werden. Nicht in der Form, aber ähm, dass es äh, vielleicht Öffnungsklauseln gibt, das heißt, dass man das später mal erweitern kann. auf diese. Das, es gibt ja sowieso eine Evolutionszeit, das heißt, die EU guckt sich das meiste mal an und hinterher schärft sie das nochmal nach, äh, lockern eher nie. Ähm, aber da würde ich jetzt nicht von vornherein sagen, die sind gänzlich nicht betroffen von der Thematik. Ja, und da würden ja im Grunde wiederum ähm, vielleicht auch äh, es schon ausreichen, wenn du einfach bloß eine Lightning-Note betreibst, ja, in deinem, ähm, was weiß ich, in deinem Café oder so etwas. Und halt nicht nur die Zahlungen abwickelst darüber, die dich selbst betreffen, ja, und da reicht vielleicht eine schon aus, um zu investieren, äh, Das ist das ganze System infiziert und du giltst dann halt als so ein Krasp. ja, und ähm, dann gelten für dich die Regularien. Aber das ist wirklich Spekulation, jetzt ähm, habe ich keine Prüfung, Mangelstext Text, keine Prüfung vorgenommen. Also was ich,
0: das sind jetzt zwei Sachen, die, die ich super spannend dran finde. Ne? Das eine ist, wenn du sagst, du machst das auf, gegebenenfalls auch für Unternehmen und für den internationalen Zahlungsverkehr, ähm, dann bedeutet das ja im Zweifel, dass du Bitcoin einen seiner charmanten Vorteile, nämlich die schnellen Transaktionen, dadurch nehmen könntest, weil du halt sagst, naja, du musst diesen ganzen Zahlungsverkehr darüber abwickeln und du musst diese, diesen ganzen äh, Identifikationsprozess machen und du musst deine Geschäftspartner kennen und du musst es vielleicht nicht bei jeder Zahlung machen, aber bei jeder einzelnen Zahlung ähm, und wenn du das dazu machen musst, weil das ist ja ein Teil dessen, was den heutigen Zahlungsverkehr auch langsam macht, dass du überall an allen Zwischenstationen und an allen Ein- und Ausgangspunkten äh, diese ganzen Regularien entsprechend umsetzen musst, die einfach mit manuellem Aufwand verbunden sind. Ähm, und das ist ja das, ist ja das was, was eine Bedrohung dafür da ist, was eine Adoption auf der einen Seite schaden könnte. Das andere, und das finde ich fast den spannenderen Bereich, ist wenn du, wenn du in den Bereich Self-Hosted Wallets reingehst und dort diese Regularien nicht mehr greifen und du, also es dort leichter einfach ist, der Zahlungsverkehr dort leichter ist, ähm, da keine, keine riesigen ähm, Datenanhäufungen entstehen, die ja auch nochmal auf ihre eigene Art und Weise problematisch sein können, dann ist das ja eigentlich ein Anreiz für Leute zu sagen, ich möchte meine Bitcoin im Self-Hosted-Bereich haben, weil ich dort weniger Auflagen habe und macht damit gewissermaßen den Self-Hosted-Bereich doch attraktiver.
2: Ja, ein Stück weit ja. Ich würde hier nochmal un unterscheiden, also mit, mit, weil du so gesagt hast, ist es ist leichter in dem Bereich. Ja? Also man muss es so sehen, dass die Privatsphäre als solche viel stärker geschützt wird für Eingriffen vom Gesetzgeber, sei es nun der deutsche oder eben der europäische. Das heißt, er kommt gar nicht in diese Tiefe rein. Also bevor jemand ähm, unsere privaten Finanzströme derart durchleuchtet, dass er sich jetzt wirklich alle Transaktionen in die Brieftasche als solche gucken kann, ähm, dann braucht es schon, ähm, sage ich mal, äh, also eine ganz elementare Veranlassung dafür. Das geht nicht ohne weiteres. Also so verdachtsunabhängig, und das ist eben der, der Kritikpunkt auch in der gesamten Geldwäschestruktur, ja, die generell forscht, ist ja, ähm, dass es ein, ein Präventionsmittel ist und die Prävention dadurch eben, ja, zwar nicht so wird es nicht kommuniziert, aber so ist es halt, so stattfindet, dass eben alles aufgezeichnet wird und man sagt, okay, ähm, die Menschen, die halt wissen, dass ihr Verhalten dokumentiert wird, die verhalten sich Eher regelkonform als diejenigen, die halt nicht beobachtet sind. Das kann ja jeder bei sich selbst äh, sehen. Ja? Wenn man sich unbeacht, äh, unbeobachtet fühlt, ist man freier in vielen Dingen. Ja, und das ist so diese, wenn, wenn so Präventionselemente repressiven Charakter haben, ja, führt zu einer Generalverdacht und das, und, und das führt dazu, dass sich Leute dann und die, die meisten die Bevölkerung halt anders verhält. Ja, das ist äh, ein Kritikpunkt, der bei der Geldwäsche oder bei den ganzen Geldwäscheinstrumentarien immer immer mitschwingt und der äh, leider auch nicht so aufgegriffen wird oder mal hinterfragt. Ja, also gibt es mehrere Versuche auch von anderen Institutionen, die sich mit Freiheitsrechten beschäftigen. Ähm, die sind aber bis jetzt immer so verpufft. Also auch in der Bevölkerung wird das gar nicht so wahrgenommen. Ja, also die einzige Grenze ist wirklich, wenn du Geld abhebst vom, vom Geldautomaten und damit dann äh, irgendwas bezahlst, das ist ja das Einzige, was nicht getrackt wird. ja Also das ist der eine Punkt. Und der zweite ist natürlich, selbst also wenn ich meine Sachen selbst verwalte, dann muss ich wieder unterscheiden, mache ich das eben in diesem privaten Bereich oder im unternehmerischen Kontext. Ja, das ist auch noch so ein Punkt, der dann womöglich eine Rolle spielen wird, sodass auch ähm, man da natürlich sagen muss: ähm, Ja, also ich, ich weiß nur nicht, wie, wie ein Geldwäscheakteur denkt. Ja. <lacht> Aber im Zweifel findet ja Geldwäsche-Ebene eher auf unternehmerischer Ebene statt, ein Stück weit. Also nicht primär im, im privaten Kontext, so würde ich es einfach mal verorten. Und da ist natürlich die Regulierung perspektivisch, oder ist eine andere in dem Zusammenhang. Also weil dort immer, wo unternehmerische Tätigkeit eine Rolle spielt, dort sind im Zweifel die Eingriffstiefen nicht so vergleichbar wie mit im privaten Kontext.
1: Das passt ganz gut zu dem feedback was äh, auch bei Twitter aufkam, dass die Leute dann geschrieben haben, dass es eine, ein Bruchteil ist der Leute, die man jetzt wirklich finden könnte, rein theoretisch, also die Verbrecher, in Anführungszeichen, die wirklich vorhaben, Terrorismus zu finanzieren, ähm, die jetzt damit zu erwischen, dass die Chance ist so marginal. Du überwachst aber trotzdem alle, also du, du schaust bei jedem in die Brieftasche, machst du ja dann konkret ähm, und ja, wenn man das so sieht, also ich glaube, ein gutes Gegenbeispiel, ob es gut oder schlecht ist, aber ein Cannabisverbot gibt es in Deutschland und die Leute kommen trotzdem dran. Und ähm, ich weiß nicht, du hast doch jetzt mit den Geldwäscheregularien, haben wir ja schon ein paar benannt, ähm, hast du immer wieder, sieht man auch bei großen Konzernen oder man sieht bei Banken, dass es halt trotzdem Mittel und Wege gibt, es zu umgehen und genau die Gesetze zu umschiffen und Manchmal ist es doch so, dass der gesetzliche Rahmen einfach nur eine klare Struktur gibt, woran die Leute, die es jetzt wirklich vorhaben, vorbei müssen. Also es, es hindert nicht wirklich daran. Es hindert die Leute nicht daran, das zu tun. Es überprüft halt nur die und überwacht die, die es, ja die nichts Schlimmes im Schilde führen.
2: Genau. Also ein Standardproblem ist das, die Effektivität dieser Geldwäschevorschriften oder Schutzmechanismen. In Deutschland gilt ja übrigens als Geldwäscheparadies. Ja, obwohl es diese Regularien auch gibt und es ist in der Tat fraglich, ob das so funktioniert. Ja, also die, die Insbesondere macht es sich Europa und Deutschland halt einfach, indem sie die, die Geldwische Schutzverpflichtung, ja, also man kann ja auch mal dazu sagen, dass ähm, das natürlich äh, alles, was inkriminiertes Geld ist, äh, ist ja etwas, was keiner von uns gut findet. Ja, also ähm, das vielleicht mal auch mal auch mal gesagt in dem Zusammenhang, aber und diese, diese, dieser Schutz davor ist eigentlich etwas was ein Staat zu leisten hat, aber der delegiert das eben komplett auf die Unternehmen und auf die Institutionen eben die unternehmerischen auf die unternehmerische Ebene, ja, und die sollen das nun bewerkstelligen, ja und die sind teilweise natürlich überfordert auch damit und auch wiederum möglicherweise gar nicht in der Lage dazu, weil sie vielleicht auch gar nicht wollen, auch so ein Punkt. Ähm, aber nichtsdestotrotz führt das insgesamt dazu, dass eben alle unter Generalverdacht gestellt werden. Ja? Das heißt, jeder ist potenziell verdächtig, Jeder, je, wir, wir trecken erstmal alles, wir schreiben erstmal alles auf und wir halten, machen so eine Art Vorratsdatenspeicherung. Ja? Und das sieht man in vielen Bereichen, ist ja die EU immer äh, da in dem Kontext sehr schnell bei der Sache, also Vorratsdatenspeicherung und
1: und und der Europäische
2: Gerichtshof, das muss man dem echt zugute halten. fängt das immer wieder ein, aber es dauert eben immer eine Weile, bis man dort ist und letztens hat er eben auch die ähm, anlasslose Speicherung von Fluggastdaten gesagt, das geht auch nicht, das geht nur wirklich bei dem Verdacht von schweren Straftaten, dass man das entsprechend weiter speichert, das ist bitte auch zu löschen. Chatkontrolle ist schon auch so ein Thema, was immer noch äh, jetzt auch Relevanz hat ja, und es geht auch wieder in die Richtung, ja, wir, wir gucken erstmal überall rein machen das alles transparent und dann gucken wir mal ähm, versuchen wir damit ähm, bestimmte Dinge zu verhindern ja da kommt immer das Totschlagargument auch in Kinderpornografie und wer dann überhaupt nur die Chatkontrolle kritisiert ist so ach so sie unterstützen also auch die Kinderpornografie ja das ist also auch diese äh, diese Argumente oder diese Rhetorik dabei diese rhetorischen Tricks die auch umgebracht werden von verschiedenen Akteuren sind der Sache überhaupt nicht dienlich und letztlich ist das Thema Geldwäsche gehört mit dazu. Auch das ist etwas, wo es um informationelle Selbstbestimmung geht und auch um, um, um Grundrechte, um Menschenrechte, wenn man sieht, die Grund, auch die Freiheiten, die es für Europäer eben gibt, die Karte für Menschenrechte, die in Europa auch gilt oder die gerade gilt, ja, ähm, und äh, das wird in der Tat äh, stellenweise ausgeblendet. Und die EU macht jetzt immer so einen Trick, wie ich finde. Also ich bezeichne das als Trick 17, würde ich mal so sagen. Die verweist immer auf die DSGVO. Ja, die sagt, die DSGVO, also die, unsere Datenschutzgrundverordnung, ist ja etwas, was personenbezogene Daten schützt. Und das muss jeder einhalten. Und wir haben ja überhaupt kein Datenschutzproblem, mit ähm, insbesondere mit diesen Regularien, weil ja jeder Akteur ist ja der DSGVO verpflichtet. Ja, und deswegen ist es kein Grundrechtseingriff. Ja, weil ich ja ein Institut habe, um das zu schützen. Ja, und das ist die DSGVO. Und das machte sich die EU relativ einfach, weil sie sich die, diese Grundrechtsabwägung, diese Freiheitsabwägung, und das ist die, eine generelle Freiheit oder Sicherheit, ja, es gibt diese zwei Elemente, die kann man haben. EU betont seltsamerweise immer beides. Es gibt auch so die Agenda von der EU ist auch immer, sie möchte, dass die EU-Bürger frei sind und sicher. Das Problem ist bloß, ähm, das geht nicht, beides gleichzeitig. Ja, das heißt, entweder du bist frei, dann musst du damit leben, dass es auch Leute gibt, die die Freiheitsgrenze nicht beachten und die missbrauchen. Und das gibt es leider viel zu oft. Oder du bist sicher. Und sicher heißt, dass alles überwacht wird, dass eben kein Freiheitsübertritt in jeglicher Art und Weise, Straftaten, Geldwäsche, Terrorismusfinanzierung stattfindet. Ja, und beides, das ins auszutarieren, ist ein Punkt, den in meinen Augen die EU in den letzten Jahren verlernt hat. Und überhaupt das zu erkennen, würde ich vielleicht sogar sagen. Ja. Und das insbesondere auch im Bereich jetzt der ähm, finanziellen Privatsphäre.
0: Ich hatte neulich ein ganz spannendes Gespräch mit meinem Steuerberater äh, zum Thema Bitcoin und Steuern. Und da sagte er, und jetzt hoffe ich, dass ich es nicht falsch wiedergebe, ähm, dass es eine Regelung gibt, nämlich strukturelles Vollzugsdefizit zumindest in Deutschland, möglicherweise haben andere Länder das ähnlich, die im Prinzip besagt, dass du nichts besteuern kannst, was du nicht kontrollieren kannst, sprich, wo du darauf angewiesen bist, dass dir der zu Besteuernde die Daten freiwillig gibt. Und das klingt so ein bisschen nach, vielleicht ist das die Motivation dahinter zu sagen, man sagt Terrorismusbekämpfung, man schiebt das so ein bisschen vor und will aber am Ende vielleicht eine strukturelle, Ne, also, einen Vollzug möglich machen, um das an anderer Stelle zu besteuern. Ne? Wir haben ja auch ganz viele, ganz viele Thematiken wie Vermögensregister, Vermögensabgabe, was momentan auch alles in der Diskussion ist, ähm, wo sich so ein bisschen, also ne, ich will das jetzt nicht zu weit spinnen, aber. ne, man
2: kann es ruhig so benennen. Also diese ja, es kann, es
0: kann durchaus sein, dass das so zusammenspielt und dass man der sagt, ne, wir das schieben das wir vor zusammen.
2: Aber das sagt keiner. Also, die, fiskalen, die fiskalischen Interessen der Staaten der EU, der, der Mitgliedstaaten Deutschland sind ganz klar zu benennen. Und das machen auch ähm, andere, die das klar so... Klar dient das auch damit, dass die Behörden entsprechend und insbesondere die Steuerbehörden auch an diese Daten kommen und das auch dementsprechend nachvollziehen können, wo denn da die Gelder hingehen und um halt entsprechende Einkommen zu besteuern, Einnahmen zu besteuern oder Kapitalertrag oder was auch immer. Ja, Das ist ganz klar ein auch eine Motivation, die aber, und da ist halt das Problem, ähm, wenn man die direkt adressiert oder die halt nur in die Waagschale legt, hat man so ein Problem, das ähm, zu rechtfertigen, ein Stück weit. Ja? Und deswegen kommen halt die anderen immer mit dazu. Ja? Aber hinter vorgehaltener Hand ist das, wird das ganz klar, ist das ein, ein Motivationselement. Das heißt,
0: der nächste argumentatorische Schlag wäre dann zu sagen, äh, self-hosted Wallets oder unhosted Wallets, äh, ne, von Akteuren genannt, äh, ist Steuerhinterziehung und deshalb
2: Darf nicht sein. Ist potenzielle Steuerhinterziehung, weil du das äh, ermöglicht. Das ist auch ein, ein Teil der Argumentationslinie, auch von den äh, Protagonisten in diesem Kontext, die jetzt, also bei der Trans kryptowerte mit agiert haben, muss man natürlich so sagen, wo im, weiß nicht, das war Ende Februar, Anfang März, da gab es ja schon mal so eine Welle, als das mit den Self-Hosted-Wallets, ähm, als das auf den Plan rückte. Und da gab es ja sehr viel Interaktion, auch über, über Twitter. Wurden ja auch ähm, Parlamentarier angegriffen, die sich dann echauffiert haben. Und ähm, so nach dem, nach dem Motto, ähm, ja, hier wer, äh, wer je lauter die schreien, desto mehr wird ja deutlich, dass es noch härtere Regelungen braucht. Und, und auch wurde kam diese, diese, auch dieses Totschlagargument, argument ja, wer nichts zu verbergen hat, ja, der hat ja gar nichts zu befürchten. Wo ist denn das Problem? Ja, also, das ist ja auch immer so ein was, was das Bundesverfassungsgericht schon festgestellt hat im, im, auf der Basis des Volkszählungsurteils, vor, das ist schon echt eine Weile, eine Weile her, ja, dass dieses, diese Argumentation geht nicht, ja, weil natürlich Beobachtung immer zu einer Verhaltensänderung führt und dann kannst du deine Grundrechte nicht ausleben, aus, ausleben und, und die in Anspruch nehmen, ja, wenn du immer nur irgendwie beobachtet wirst. Das ist halt so, so ein Grundproblem. Und ähm, es ist im Grunde aber die Argumentation, auch der EU, sage ich jetzt mal so, verallgemeine das jetzt mal, dass immer wer ein Instrument oder ein, ein Werkzeug benutzt, das anony anonym ist, ähm, hat den, wie so ein Stigma, trägt den Aufkleber an sich, dass er potenziell Steuerhinterzieher, potenzieller ähm, Geldwäscher, potenzieller Terrorismusfinanzierer ist. Ja? Also es äh, wird immer umgekehrt, warum benutzt man denn solche anonymen Systeme? Äh, doch nur deswegen. Ja, also ist das ist so praktisch der nächste Schritt möglicherweise. Ja, alles was self-hosted Wallets betrifft ist potenziell sozusagen schon mal steuerrechtlich besonders in die, unter die Lupe zu nehmen. Ja, das kann ja nur Missbrauch sein.
0: Wie begegnet man dem am besten?
2: Ja, gute Frage. Nächste Frage. Was ich sagen, ja, ähm, indem man sich damit auseinandersetzt, ja und ähm, indem man diese oder anders, es gibt ja zwei Varianten, ja, die gerade im Bitcoin-Space ähm, gibt es ja auch ganz klar dann die Entscheidung äh, von einigen, die sagen, gut, dann verschwinde ich eben aus Europa oder ich gehe irgendwo anders hin. Also dieses Exit, ja, ich wähle den Exit. Ich bin immer so ein Befürworter für die Voice, gibt es ja auch diese, äh, diese Idee, fällt mir der Name nicht ein, weil das äh, vor Jahren mal äh, gibt es auch ein Buch dazu, Exit or Voice, gibt es so einen dritten Aspekt. Also was machst du, wie reagierst du auf bestimmte ähm, Fehlentwicklungen, ja, verlässt du den Bereich oder bleibst du da und intervenierst? Man, müsst, man muss hier intervenieren. Das ist äh, ganz klar äh, in meinen Augen notwendig, dass man eben diese Grundrechtsdiskussion wiederführt. Ja, und auch wer ähm, vor auch Monate oder Wochen ist es her, diesen Berichte gelesen hat, vielleicht die bei Netzpolitik.org veröffentlicht wurden, ja, mit so einem schönen fat über Bitcoin verknüpft. Aber die Papers, die dort veröffentlicht wurden, die aus einer ähm, offiziellen Anfrage an die entsprechenden Institutionen der EU gerichtet wurden und dann auch zur Verfügung gestellt waren, ist es offensichtlich so, dass ähm, bestimmte Beteiligte, nicht alle, aber einige von Parlamentariern oder die in den jeweiligen Organisationen tätig sind, ähm, offensichtlich A denken, die, insbesondere die Bitcoin-Community ist äh, nicht relevant, weil zu klein. Ja? Wobei das schon eine äh, schon mal eine, eine Aussage ist, dass halt es doch wahrscheinlich auf bestimmte äh, Anzahl von Menschen ankommt, bevor ich irgendwelche Rechte habe. Das Diskussion habe ich im Studium auch anders gelernt. Und ähm, zweitens äh, ist die generell zu vernachlässigen, ja? weil die eben diese sowieso in diesen Regionen sind, ja, staatsfeindlich, äh, steu potenzielle Steuerhinterzieher und sowieso alles dieses inkriminierte Geld. Ja? Und deswegen sind die zu vernachlässigen. Und ähm, da herrscht offensichtlich überhaupt keine Sensibilität A für den Bereich, ähm, vor für die Argumentation. Die Argumentation zeigt, dass man auch nicht diese Grundsatzdiskussion kennt, wie man mit Freiheiten umzugehen hat. Ja, jeder Freiheitseingriff bedarf einer Rechtfertigung. Und diese Rechtfertigung, ähm, die muss auch mit verhältnismäßig kurz Grundsatz abgeprüft werden. Ja, also muss geeignet sein, ein bestimmtes Ziel zu erreichen. Ähm, die muss erforderlich sein, um das Ziel zu erreichen und die muss angemessen sein. Das heißt, es muss ein angemessener Austausch von Freiheiten stattfinden. Also die müssen in Widerstreit geraten und man muss mit Gewichten, okay, kann ich hier eine Freiheit einschränken ähm, und dann gewinne ich da etwas. Und das muss immer stattfinden, das muss in jedem Bereich stattfinden. Das findet in meinen Augen in diesem Kontext gar nicht mehr statt. So also nicht nur bezogen auf Bitcoin oder auf Krypto, sondern generell im Geldwäschebereich. Und ähm, ja, das muss wieder irgendwie mehr auf den Tisch. Und das heißt, im Grunde kommt man wohl nicht umhin, den Klageweg zu beschreiten hier, weil ähm, ein Wirken auf den Gesetzgebungsprozess kann man nicht mehr. Es geht halt darum, dass man ähm, überprüft, mithilfe der, der Gerichte, die ich äh, insbesondere auf europäischer Ebene immer noch für sehr vertrauenswürdig halte. Also der EuGH hat schon sehr oft bewiesen, dass er die EU, Kommission und auch die Gesetze, die Verordnungen in die Schranken gewiesen hat, er sagt so geht's nicht. Ja. Und ähm, dass man das dem vorlegt und sagt, guck dir das bitte an ähm, und darstellt, dass eben diese Grundrechtseingriffe nicht gerechtfertigt sind in der Art und
1: Weise. Wie ja, sehe sowas aus? Ist, also ähm, wie kann man sich dafür stark machen? Das wäre jetzt auch die nächste Frage. Was kann jetzt der Einzelne tun, um, um da was dagegen zu tun? Da ja der... aufzurufen?
2: <lacht> Der Einzelne, ja, was kann der Einzelne tun? Ich meine, die Bitcoin-Community ist ja auch schon davon geprägt, ähm, dass sie sehr, sehr intensiv mit Themen beschäftigt und sehr ähm, da reinklettert in die ganzen Kaninchenlöcher, die, so, äh, die sich so auftun. Ähm, was ich empfehlen würde, sich generell mal auch mal mit, mit dem Recht, mit, mit Grundrechten zu beschäftigen. Also äh, anfangen mal einfach 1 bis 20, unser Grundgesetzes mal zu lesen und die, die, äh, die, die, die Europäische Karte der, der Menschenrechte, ja, damit mal anzufangen. Und sich einfach damit auseinanderzusetzen und natürlich mit Gesetzgebungsprozessen auseinanderzusetzen. Ich glaube, da gibt es vielleicht auch die einen oder anderen, die sich da äh, eigene initiativ mal beschäftigen wollen. Ja, und dann ähm, hatte ich letztens im anderen ähm, Podcast auch mal empfohlen, halte ich es vielleicht für sinnvoll auch mal, dass sich die Community mal zeigt. Ja, wobei ich noch nicht so richtige Lösungen habe für diejenigen, die einfach anonym bleiben möchten. Das muss irgendwie gewährleistet sein, weil offensichtlich die Institutionen nicht wissen, wer dahinter steht. Ja, also wie, wie viel nutzen das? Obwohl es nicht von der Grundrechtsdiskussion nicht darauf ankäme, wie viele es sind. Ich sage mal, selbst wenn eine Person es nutzt und der hilft es individuell, kann ich nicht alle anderen ähm, praktisch ausschließen oder kann ich nicht generell alles unter Verdacht stellen. Das wäre so eine Aktion. Und dann braucht es letztlich Akteure, Leute, ähm, die den Klageweg beschreiten. Ja, also ähm, wie in vielen anderen Bereichen auch Einzelpersonen aktiv geworden sind, gerade mit Blick ähm, auf, auf äh, den, den Kollegen aus Österreich, dessen Namen ich irgendwie immer, entfällt mir immer, der sich mit Facebook angelegt hat und so sich da auch entsprechend äh, Namen gemacht hat, mit Blick auf das Datenschutzrecht dass es hier Akteure gibt, die dann halt den Klageweg gehen. Das heißt, die sich ähm, insofern gegen diese Regulatorik stellen, ja, irgendeinen negativen Bescheid fangen von irgendeiner Behörde X ja, und dann okay, den, den Rechtsweg einfach beschreiten. Ja, das muss man halt dann gehen. Oder aber halt, indem sich bestimmte Personen zusammentun, wie es halt oft passiert, auch mit Blick auf Deutschland, wurden ja viele Verfassungsbeschwerden auch letztlich. man kann ja jederzeit eine Verfassungsbeschwerde einlegen und bestimmte Voraussetzungen freilich, dass man das noch macht und man kann auch den EuGH anrufen, ja, entweder mittelbar, das heißt, aus so einem, indem ich halt die deutschen Gerichte bemühe und die müssen irgendwann mal vorlegen, weil es halt europäisches Recht betrifft. Hier, Verordnung gilt ja unmittelbar, das heißt, da haben wir da schon gar kein Problem. Es dauert halt eine Weile oder ich rufe den EuGH direkt an, wobei das schon eher ein schwierigeres Unterfangen ist, um da insbesondere die persönliche Betroffenheit ähm, darzustellen. Ja. Und das müsste ja dann, müsste ja einer von uns dreien dann beispielsweise machen. Ja. Sagen, okay, ich bin betroffen ich sehe mich in meinen Grundrechten äh, angegriffen und möchte jetzt äh, das überprüft wissen. Ja? dann wird natürlich das Argument sein, ja, du bist da gar nicht betroffen. Ja? Du kannst ja deine Selbsthosted Wallets benutzen. Na, aber ähm, man müsste dann argumentieren, okay, wenn ich aber eine Börse benutze. Im Grunde wäre die, 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 die es, 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 es ist ein bisschen tricky, ja, weil die, 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 es geht primär um die persönlichen Freiheitsrechte, insbesondere die, Priva die, die Privatsphäre oder finanzielle Privatsphäre, die hat ja ein, ein, eine Handelsplattform hier gerade nicht. Ja, also dieses, dieses Freiheitsrecht. Die hat ja nur die Berufsfreiheit. Die würden sich in ihre Berufsfreiheit oder unternehmerischen Freiheit eingeschränkt sehen, wenn die jetzt diese Daten erheben würden. Das würde vielleicht zu viel Kosten verursachen. Das könnten sie nicht leisten. Deswegen können sie das, das Gewerbe nicht ausüben. Deswegen ja, sind sie beschränkt. Ja, die werden aber gezwungen, diese Daten zu erheben. Ja, und und auf der anderen Seite werden die, die selbst-hosted Wallets haben, ja nicht belästigt dadurch ja oder kriegen keine Regularien, sind also primär damit nicht betroffen, nur wenn sie halt dementsprechend eine Börse benutzen oder eine Handelsplattform. Ja, das ist auch so ein Punkt, da muss man mal in Ruhe drüber nachdenken, ja, ähm, weil gerade bei solchen ähm, Akten, die Gesetze über, überprüfen, ist es ist formal immer, es so ein paar Haken und Ösen, die man beachten muss. Also ein Großteil der Verfassungsbeschwerden in Deutschland scheitert an Einhalten der formalen ähm, Vorgaben. Und ähm, das sollte natürlich dann nicht passieren. Ja, kriegt ihr vielleicht auch mal mit, dass irgendjemand wieder mal eine Verfassungsbeschwerde erhoben hat, die wurde nicht angenommen aus formalen Gründen. Passieren auch Parteien oder anderen Institutionen in Deutschland regelmäßig, ja, dass sie es einfach nicht schaffen, diese Hürde zu überspringen. Das liegt immer daran, dass diese Betroffenheit, ich vereinfache das jetzt einfach nicht konkret nachgewiesen ist, dass wirklich Grundrechte betroffen sind, da im einzelnen Fall und in welcher Art und Weise.
0: Gibt es da schon irgendeine Unternehmung, irgendjemand, der das macht, wo man vielleicht auch, keine Ahnung, Crowdfunding ist ja was, was in der äh, Bitcoin-Community ganz gut funktioniert und auch ähm, nicht, nicht zensiert werden kann, wenn wir es über Satz machen.
2: Ähm, von <lacht> da daher... Da müssen wir aufpassen, perspektivisch.
0: Perspektivisch, ja, Perspektiv, ja. Ne? in Kanada hat das mit den Truckern sehr eindeutig gezeigt, dass das nicht ganz so leicht ist. Aber gibt es da was, kennst du das was, was wir vielleicht sogar schon in die Shownotes verlinken
2: könnten? Also aktuell kenne ich kein, kein Projekt, das sich damit beschäftigt oder Einzelakteure. Also ich ähm, bin im Austausch mit verschiedenen Personen dazu und ähm, äh, auch will natürlich hier keine Werbung machen für andere Podcasts aus dem Bitcoin-Bereich, aber ich habe eine schöne Folge mit dem Janis Lennartz bei 21 gemacht zum Thema Grundrechte. Sehr gerne. Und, ich hoffe mal, dass ich ihn aktiviert bekomme, dass wir da zusammenarbeiten. Er hat jedenfalls da auch ein paar coole Ideen und ein paar Ansätze und er ist, glaube ich, auch sehr authentisch in den Aussagen, die er dort getroffen hat, wo er da Probleme sieht bei der Regulatorik und Bitcoin. Ja, ich rufe ja immer mal auf, wenn ich, in auch bei eurem Letzten, dass ich gerne da mehr Juristen um mich herum hätte, die unterstützen können mit, hat sich bis jetzt noch keiner so richtig gemeldet. Ja, wahrscheinlich gibt es noch zu wenig. krypto gibt es viele, aber so Bitcoin-Juristen noch wenige. Und dann ja, sind wir im Austausch und wir haben ja vorher auch drüber gesprochen. Vieles ist noch nicht so spruchreif, aber ich denke mal, ähm, dass es da irgendwann auch etwas, äh, muss irgendwann etwas passieren. Also wie gesagt, die Community muss sich irgendwie ein Stück weit zentralisieren, um halt, wenn sie das möchte, das also ist kein Zwang, ähm, Bitcoin stört das ja alles nicht, aber die Leute glaube ich schon. Und ähm, wir möchten ja auch, also ich möchte persönlich immer nur, dass Bitcoin in Ruhe gelassen wird. Ja, ich will ja gar keinen sonstigen Support vom Staat oder Sonstiges, aber dass man das einfach nur in Ruhe lässt. Aber wir brauchen da, glaube ich, irgendwie mal eine konzertierte Aktion, wo man das mal so abstimmt und dann halt finanziert. Du brauchst gute Leute, du brauchst eine Finanzierung, ist klar, weil es kostet Zeit und Geld, auch sowas zu betreiben, wenn man es vernünftig machen will. Und das müsste man halt angehen. Ja spätestens Anfang nächsten Jahres. Du sprichst
1: einen guten Punkt an. Du meintest, glaube ich, in dem Vorgespräch war das, glaube ich, als du sagst, das ist, das ist, es geht um das Interesse des Bitcoin-Nutzers, nicht um das Netzwerk, wie du es jetzt gerade schon sagst. Und diese Antifragilität haben wir ja auch schon angesprochen. Das ist, jetzt hatten wir noch den Punkt auf der Liste, ist es vielleicht auch gut? Also was kann man denn jetzt als Nutzer auch machen, abgesehen von der Unterstützung und ähm, von dem Anfechten dieses Gesetzes? Ähm, was kann ich als Nutzer machen, um ja, mich so ein bisschen davor zu schützen, dass meine Daten jetzt gesammelt werden in Zukunft, wenn es in Kraft tritt. Also Beispiel, ich kaufe nicht mehr bei der zentralen Börse, sondern ich nutze BISC, also dezentrale Services, oder ähm, RoboSats. Ich glaube, wir haben es auch in ein, ein, zwei Folgen schon erklärt, dass man das machen kann. Ich heb natürlich als erstes meine Sats ab, also dazu kann ich nur wieder aufrufen. Jetzt ist ein guter Zeitpunkt, holt euch eine Hardware-Wallet oder generiert euch ein paar Seedwords ähm, und sendet die, Satz runter von den Börsen, weil spätestens wenn es dann in Kraft tritt, dann habt ihr das Problem, dass natürlich die Daten gesammelt werden müssen und ihr, was, was wäre eigentlich die direkte Folge? Ich müsste nachweisen, wer ich bin und was ich damit vorhabe oder weiß man das schon? Also was dann genau passiert?
2: Ja, es muss identifizierbar sein, ja. ne? Name, Geburtsort, Ge Geburtsdatum, Adresse und meist auch verbunden mit einer Kopie der Personalausweis hm. oder Identity Card, was auch immer. Okay. Ja, also, das ist damit. Und dann halt auch an die, auch diejenigen, die du das übermittelst, wenn er auch sein Konto dann bei einer Börse hat, dann haben sie das schon. Und da hat man auch, glaube ich, darüber gesprochen. Es wird dann höchstwahrscheinlich sich so, ein, so eine Art, äh, gibt dann so zwei Bitcoin-Varianten, einfach gesagt. ja, Die einen identifizierbaren und die anderen, die nicht identifiziert sind. Ich, ich frage um mich tatsächlich, was das kann man was nur stärker werden. Wer damit ja. äh, letztlich ist das Credo, was schon immer bei Bitcoin drin war, ja? also Be your own bank, mhm. ja? Also, das ist halt das, wenn man das nicht möchte, dann so, muss man das halt auch konsequent durchsetzen. Ähm, ist aber vielleicht so ein Problem für ähm, bei die, die es ist nicht so niederschwellig, ja? für, für jemanden, der ganz neu dazukommt ist natürlich das, vielleicht hat man eine einfache Variante, wenn er über eine Börse geht und sich dort die Sachen holt. Vielleicht auch noch gar nicht so die Sensibilität, man ja. muss ja auch dazu sagen, ähm, wir sind ja schon sehr tief in dem Kaninchenbau drin. Wir, wir reden da schon sehr speziell drüber und haben bestimmte Dinge auch schon verstanden, nachvollzogen oder auch immer drüber nachgedacht. Das ist ja bei vielen Menschen ähm, noch nicht der Fall. Ja, das einfach, ich weiß nicht, wie es bei euch da ist im, im Umfeld, ähm, manche Personen, die Denken überhaupt nicht darüber nach. Für die ist das. es beginnt ja schon alleine mit dem Cookie-Banner. Ja? So, ich kann doch darauf, drauf, die sollen die doch mit meinen Daten machen, was sie wollen. Das ist doch mir egal. Ich will doch jetzt diese Zeitung lesen. Ja? Also, ich meine, wer, wer diese Einstellung hat, ähm, ja, dem kann man, glaube ich, dem, dem ist das doch erst recht egal. Ja? Ich habe nichts zu verbergen. Das ist diese, diese, diese Haltung. Ähm, das ist natürlich dann auch so, so ein Thema, ja, wo man dann teilweise auch wieder so als vielleicht selber als paranoid gilt, wenn man immer Angst vom Staat hat und vor der Überwachung. Ja, aber welche, wie, wie schmal der Grat ist, hat ja auch, hat Ford Snowden schön gezeigt, ja, in, in, seinem, äh, in dem, was er aufgedeckt hat. Und, und es braucht ja bloß diesen Moment, wenn irgendwas mal kippt. Ja, und wir in Europa haben mit unseren äh, starken Rechtsstaatstrukturen, die ja vorhanden sind, ja, aber es braucht irgendwie nur eine Nuance und irgendetwas äh, verändert sich und auf einmal ist alles äh, dokumentiert. Ja, das war ist auch erstmalig, glaube ich, auf der Welt dann so der Fall, dass du halt all, alle im Nachgang anhand deiner, wie du dich bewegt hast durchs Netz, sofort äh, einordnen kannst und charakterisieren kannst. Das gehört natürlich dazu. Ich glaube, es gab sogar in dem... Also ist, glaube ich, äh, ist, wenn wir jetzt den Vorschlag machen, Mensch, kümmert euch um eure Sachen äh, selbst. Das macht wahrscheinlich den Großteil eurer Hörerschaft sowieso schon. Ja, ähm, aber was machen wir mit denjenigen, die davor stehen, mhm. vor dem Hasen, äh, vor dem Kaninchenbau? Ja, oder die vielleicht sich auf dem Weg dorthin befinden. Ja, und da braucht es natürlich auch Angebote. Mhm. Ja. Also es wird wahrscheinlich so äh, sich nicht verhindern lassen. Ja, es sei denn, wir kippen die ganze Regelung. Kann ja auch sein, dass wir dann nächstes Jahr uns wieder unterhalten darüber und dann festgestellt, unwirksam und ähm, sind nicht zu erheben. Kann auch passieren.
0: Aber es kann, also du hattest das gerade auch schon mal angesprochen, Karl, so dieses Thema Antifragilität. Ne? Es kann natürlich sein, dass wir jetzt denken, oh, das ist total schlimm, weil das ist natürlich auch schlecht für das Ökosystem und Bitcoin und Adoption und dann haben Unternehmen auch Angst, das Thema anzunehmen und so weiter. Ähm, aber es kann natürlich auch sein, dass es wie wie schon beide gesagt hat ne? dass es dann so zwei Kreisläufe gibt, die die im self-hosted, quasi die self-hosted Bitcoin und äh, die im ich nenne es mal überwachten Raum und dann hast du die und dann hat jeder mit der Zeit eine Motivation seine, seine Bitcoin, die er nutzt, quasi in den self-hosted Bereich zu überführen und ein Anreiz ist nicht zurückzuführen und langfristig kann es sein, dass sich dadurch Bitcoin komplett dem Zugriff entzieht, weil Leute alle sagen, naja, dann machen wir das halt nur noch peer-to-peer -peer, von self-hosted zu self-hosted und nach diesem Konzept der Antifragilität, das, was uns angreift, macht uns stärker, ähm, am Ende gut dafür ist. Also, ist ja durchaus eine Möglichkeit. Fände ich, fänd ich tatsächlich ganz
1: spannend. Das ist wirklich die Frage, ob der Painpoint ja. groß genug ist, ne? Also, das fand ich jetzt auch spannend, mal in Relation gesetzt von dir, Markus, Das ist vielleicht gar nicht äh, so kritisch ist für die meisten Leute. Ich glaube, die, die grobe Masse wird das nicht interessieren und die werden dann auf der Börse bleiben und vielleicht noch weniger auszahlen oder gar nicht erst auf die Idee kommen, Hardware Wallet zu nutzen, weil sie, weil sie denken, dann wird ja da, dann muss ich ja da noch mehr offenlegen. Kann ich es ja auch gleich bei der Börse liegen lassen? Dann ist es gut verwaltet und dann ist es gut. Ist die Frage, wie sie es lang, langfristig durchsetzen.
2: Da fällt mir, wenn ich da mal reingrätschen kann an der Seite, weil du gerade sagst, welche Motivation haben die, die Börse zu verlassen, mit Blick auf die neuen Regularien dieser Verordnung und insbesondere auch der für Märkte für Kryptowerte, ähm, empfiehlt sich das im Grunde sogar die, die Jetzt gerade
1: absolut, ja, für jeden, der versteht, was da gerade passiert. Ja, ja.
2: weil, weil ähm, es ganz spezifische Haftungsvorschriften nämlich gibt demnächst. Ja, also für die Emittenten von, von Token oder auch für Handelsplätze, die haften nämlich beispielsweise, wenn ähm, ähm, Token oder äh, Assets, Krypto, was auch immer, verschwindet äh, irgendwie. Schwupps, weg die Wallet, rufe ich dort an, ja, hier Coinbase-Hotline, ähm, es ist weg, dann sind die verpflichtet, das wieder zurückzubuchen. Oder die müssen entsprechend aufklären und über die Risiken, wie wir es heute vielleicht äh, bei der Bank auch schon kennen, ja, und wenn du Fehler machst bei der Aufklärung, was ähm, sehr wahrscheinlich ist, dann bist du nicht richtig informiert gewesen, als du deine Zustimmung gegeben hast zum äh, Handel oder mit, mit Krypto. Und dann, wenn Wertverlust ist, Totalausfall, rufst du wieder die Coinbase-Hotline an und sagst hier bitte zurückbuchen. Und die dritte Sache ist, oh ja. es gibt ein Widerrufsrecht, ja. Wie was es kennen im, im, im Netz, ähm, für alles, was ihr so Online-Shopping-mäßig macht, 14 Tage, ohne Grund. Na? Dasselbe in grün für, für Krypto. Wenn der Name, der Name, äh, Name sage ich schon, der, der Kurs innerhalb von zwei Wochen halt so schwank, ja rufst du wieder die Coinbase-Hotline an und sagst, ich wieder rufe. Ja, zack, Konto wieder voll. Ja. Die also hat Im Wert ist die Anreize, uns, krypto ja. zu nutzen, aus der Warte sehr ja. groß. so und da, da, Ich habe jetzt das noch nicht so komplett mir angeschaut, aber so die Tendenz ist natürlich, ich weiß nicht, ob die das bewusst so gemacht haben, aber ja, dann entweder hast du Self-Hosted, weil du hast da deine Privatsphäre, du kannst bist außerhalb jeglicher Regulatorik, du kannst das privat autonom machen. Ja, ähm, aber wenn dir dort das, diese drei Sachen passieren, ja, gut, wir haben natürlich nicht solche Probleme im Bitcoin-Bereich wie jetzt mit äh, den ganzen anderen äh, Coins da draußen, ja, ähm, dann ist es ein Stück weit gefährlicher. Auch. Es das heißt mehr Eigenverantwortung, was im Grunde ja nicht schlecht ist, aber es heißt, du musst dich damit beschäftigen, du musst dich auseinandersetzen, was im Grunde auch positiv ist, aber es ist, das Risiko ist vielleicht höher. Und auf der anderen Seite, deswegen wird der Anlegerschutz herausgestellt, so, so, der Customer steht im Zentrum auch wieder der EU und das ist generell zu sehen, dass der Verbraucher im Grunde zu so einem, wenn es mal ganz böse, jetzt so ein Kon Konsumzombie herangezüchtet wird ähm, in, in der EU, weil du als Verbraucher kannst du überhaupt nichts falsch machen. Du kriegst immer alles zurück, dein Geld, wirst immer abgesichert, du brauchst dich nicht zu beschäftigen, ähm, wenn du dich durch Web klickst und irgendwas angibst, zahlst, kaufst, bestellst, mietest, liest, was auch immer. Du hast ganz, ganz hohes Schutzniveau. Ja? Bei der Verbraucher natürlich immer so als schwächstes, kleiner, schwacher, ähm, also der David gegen, gegen Goliath, gegen die großen Unternehmen kämpft. Ne? Und das ist natürlich in vielen Situationen, weil ein Online-Shop kann auch äh, von einem ganz normalen äh, Einzelunternehmer betrieben werden, im kleinen Maße, der hat dieselben Regularien wie, wie Amazon. Ja? Das ist auch insofern äh, eine Schieflage, aber die Entwicklung finde ich auch nicht gut, Ja, weil... Ähm, führt ja auch zu vielen Missbräuchen und, und überhaupt unreflektiertem Leben einfach. Ne? Der soll permanent nur konsumieren, der EU-Bürger. Das wird ihm ganz doll erleichtert. Und jetzt eben auch der Zutritt zu den Kryptowerten, ähm, dass eben dort bestimmte Verbrauchsschutzmechanismen gibt, die dann überhaupt dann im Zuge dessen gar keinen Anreiz mehr schaffen, ähm, zumindest für einige, sich dann selbst damit zu beschäftigen.
0: Aber nur damit ich das richtig verstehe, was du gerade gesagt hast. Wenn ich mir heute... Bitcoin kaufe. Äh, sagen wir, sagen wir, ich habe mir, hab mir vor zwei Wochen Bitcoin gekauft für, keine Ahnung, sagen wir mal 25.000 und dann fällt der Kurs von 25 auf 20.000. Dann kann ich innerhalb der zwei Wochen auf die Börse zugehen und sagen, nee, ich möchte
2: wieder zurückgeben. Kannst du wieder rufen. Ja, noch nicht, noch nicht. Das muss ah, ja noch nicht. Kommen. Das ist noch nicht gesetzt, steht aber in, dem, ähm, in der Verordnung äh, zur Regulierung der Märkte für Kryptowerte drin. Wann
0: kommt die? Wann kommt die? Da brechen ja
1: die Kreise. <lacht> Arbitrage für, die Idee,
2: für Geschäftsmodelle. Äh, nein, äh, ich, ich denke mal auch, oh, die werden beide zeitgleich kommen. Ich, ich tippe, ich würde mich jetzt hier nicht festlegen, ja? ich tippe auf den ersten ersten 23.
0: Aber also, das, nur um das mal, also das und das andere, was du gesagt hast, ist, wenn ich mich in der Adresse, wo ich das hinschicke, vertan habe, kann ich einfach sagen, sorry, das wollte ich gar nicht dahin überweist die mal bitte zurück, was ja technisch nicht möglich ist und dann muss die Börse quasi für, den,
2: für meinen Fehler aufkommen. Ach, das wäre übrigens Punkt 4, den habe ich nicht gemeint, aber das wäre auch so ein Ding. Ne? So, so auch, Maus, Mausrutscher und ach Mensch, ich habe mich hier irgendwie vertippt und klar geben die überall Disclaimer und alles an, aber auch so erfahrungsgemäß ähm, also mit Blick nach hinten, also Rechtshistorie ist immer für mich immer die beste Quelle auch für, für Rechtsentwicklungen in der Zukunft. Ähm, gab es so viele auch Banken und Institutionen, die haben ja alle eine Armada von Juristen, die fehlerhafte Widerrufsbelehrungen gemacht haben, wo die AGB nicht hinhauen, wo die, die, jedes zweite Cookie-Banner, was in Deutschland auf den Seiten aufpluppt, ist, ist datenschutzrechtlich fehlerhaft und unwirksam, kannst du abmahnen oder kannst du der, der, dem Datenschutzbeauftragten, den Landesdatenschutzbehörden Bescheid geben, ähm, es passiert immer wieder und die Chance, dass es halt auch da äh, schlechte äh, Bedingungen gibt, schlechte Hinweise und so etwas ist sehr, sehr groß. Und mit so einer entsprechenden ähm, Kombination dann, ja, kann es dazu führen, dass der Verbraucher natürlich noch stärker geschützt wird. Also das ist ganz klar. Das heißt, auch Fehlüberweisungen können ähm, dann zur Folge haben, dass das entsprechend ähm, ja, zu den Schadenersatzersatzregelungen äh, führt, dass du dein, deine, dein Geld wiederkriegst. Ja. Aber Wenn das heißt, also, um das,
0: weil, weil ich finde, ich finde das gerade ein bisschen Mindblowing auch. Du kannst es ja machen, und du kannst es ja im Zweifel mit, ich sag mal, beliebig großen Summen. Du kannst ja auch hingehen und sagen, du überweist 100.000 von deiner Börse auf dein Wallet, was du gerade angelegt hast, dann meldest du dich bei der Börse und sagst, sorry, da habe ich mich verzippt <lacht> und dann hat die Börse, kriegt diese, diese Bitcoin ja nicht wieder, sprich, die muss sie nachkaufen. Ja, also, also das bricht doch die Börsen. Also das ist, das, das so das, also, das ja. ist wenn, wenn Leute hingehen und sagen, das machen wir jetzt mal ein bisschen und wir machen das mal ein bisschen mit System und es wäre naiv zu glauben, dass das niemand macht, dann heißt das doch, dass dann eine Börse nach der anderen zusammenklappt.
2: Richtig. Ja, die Börsen ja einen gewissen, auch das, gewisse Börsen müssen natürlich einen Absicherungsfonds haben und so etwas. Das kommt alles noch zusätzlich, die Regulatorik. Ähm, aber ja, also es ist, wird sicherlich nicht so einfach sein, dass man einfach das, das behauptet in, in der Form. Ja, also generell ist ja auch so Fehlüberweisungen, wie ihr es aus dem Bankenbereich kennt, oder Missbrauch von EC-Karten oder so Pins und Tanz und wie sie alle heißen. Ähm, gibt, es, gibt es Ersatzmöglichkeiten, aber nicht in jedem Fall. So, und das wird dann ähm, genauso hier auch sein. Aber vom Grundsatz her ist es so, wie du sagst, dass erst erstmal natürlich dieser Verbraucherschutz das mit umfasst. Das heißt, ähm, Fahrlässigkeit ist ja die Frage, Vorsatz fällt sowieso raus, da bist du ja strafrechtlich im Bereich, strafrechtlichen Bereich. da brauchen wir gar nicht drüber reden, das äh, meinen wir ja auch nicht. Aber die Frage ist dann eben, ob du grob fahrlässig handelst, ja? ähm, oder ob du äh, leichte Fahrlässigkeit eben, ähm, ob das notwendig ist, also bei grober Fahrlässigkeit, dass es dann auch einen Haftungsausschluss gibt oder so etwas, und dann kommt es eben darauf an, wie die agieren, wie, wie sauber die vertraglichen Regelungen sind, wie sauber die Bedingungen sind und ähm, ob das zulässig war, das auszuschließen oder nicht. Aber im Endeffekt ist das ein Risiko für die äh, KASP-Sachen, äh, also für unsere äh, assets service provider die die damit haben. Ja? Und das wird natürlich auch kleinere aus dem Markt drücken, ganz klar, weil die das äh, als Risiko das ist, wenn sich das mal äh, dann rumspricht ne, und da gibt es Trittbrettfahrer und natürlich Leute, die das ausnutzen könnten, ähm, ist das natürlich eine Druckkulisse, die äh, auch so eine unternehmerische Entscheidung beeinflussen kann, zu sagen: Nee, dann lassen wir das mal lieber. Ja. Und es gibt, ja, betrifft auch viel die Emittenten. Also, das ist ähm, ein, ein Mörderdokument, was man da hat, ähm, worum es dann, wo diese ganzen Krypto-Asset-Varianten adressiert sind, also die, die du nun selber einen Token emittierst über eine Plattform oder es eben selbst machst und so weiter und so fort, aber im Grunde ähm, es ist es analog ein Stück weit. F je nachdem auch, welche Werbung du wiederum machst, Marketing spielt auch eine ganz große Rolle. Ja, ähm, das wird nämlich dann hin und wieder als auch Garantie aufgefasst. Was du, was du dort sagst, wird halt der Standard. Na, und wenn du, ich habe gestern, vorgestern, ähm, habe ich auch getwittert, habe ich meinen, meinem Freund Tante geschickt, ähm, gibt es so ein Buch, Spiegel, Bestsellerliste reicht durch NFT, ja das könnte unter Umständen schon reichen, dass das so eine Art Beschaffenheitsvereinbarung, so eine Garantieerklärung ist Anführungszeichen, ein bisschen unjuristisch. Dass automatisch na, wer NFTs kauft, weiß nicht warum man das macht, ja, soll, aber wenn man damit reich wird, dann ist das ja eine tolle Motivation So und das kann möglicherweise der Standard sein, der dann Haftungsfragen entscheidet Sie haben gesagt, man wird reich durch NFT auf der Webseite. Zack, ich habe mir fünf gekauft, bin gar nicht reich. Schadenersatz.
1: Kommen wir dann in so Züge? Der wie Deutschland US aber Art.
2: so wäre nicht, nicht dass du wirst nicht entschädigt, dass du dann reich bist, ja, sondern es wird der Zustand hergestellt, der vor dem schädigenden Ereignis bestand. Das heißt plus minus null. Ja,
0: ja aber dieses Risiko. Also ich meine, das Risiko. ist ein paar, Genau, genau. Aber das heißt ja, ein paar Leute werden beim Zocken reich und die, die es nicht werden, klagen auch Schadensersatz. Also von daher, das ist ja...
2: Ich sag mal ja. so, wir sollten uns so schnell wie möglich noch äh, Börsenkonten besorgen. <lacht> <lacht> Solange es die noch gibt. Ja, und dann... Nein, weiter sehen wir natürlich nicht darauf ein. Aber ähm, das sind so Themen, die die vielleicht noch gar nicht so diskutiert wurden. Die, die glaube ich... Ähm, auch eine Rolle spielen werden bei der Entscheidung, mache ich es selbst oder also bin ich meine eigene Bank oder benutze ich eine Bank.
0: Wobei, du hast ja auch gesagt, das läuft ja dann nochmal, gibt es ja
2: einen Beobachtungszeitraum, ich weiß nicht wie lange, Jahr oder wie auch immer. Also es gibt zwei, zwei, zwei Jahre, sorry, und 48 Monate, also vier, dann. Ähm, gibt es noch einen anderen Zusammenhang, haben wir jetzt gar nicht drüber gesprochen, glaube ich, reicht die Zeit nicht, nämlich dieses Thema Umwelt spielt auch eine Rolle, aber das ist nicht im Bereich der, der Travel Rule, also Proof of Work, Ben, das Thema ist auch noch ein Stück weit ähm, jetzt auf den Plan gerückt, insofern, dass die Anbieter, wer auch immer das wiederum ist, der Emittent, der Anbieter, muss Informationen geben über die Umweltbelastung durch den Konsensmechanismus. Das kann man ja jetzt schon nicht feststellen, wie das eine Börse feststellen will oder wer auch immer, ist mir noch ein ganz einziges Rätsel. Und der Witz ist, dass die europäische ähm, Finanzmarktaufsicht ist jetzt ein bisschen verkürzt, also die ESMA, ich komme jetzt nicht auf den richtigen, äh, aufgesprochenen Begriff, die erstellt dafür Richtlinien. Ja? Die ist Securities und, und äh, Market äh, Authority, glaube ich, genau, European äh, Securities and Markets äh, Authority, äh, die erstellt Richtlinien für die Nachhaltigkeit von Konsensmechanismen. Sag ich mal Hut ab. Ja. Und da habe ich auch gesehen, also so ein geleaktes Dokument habe ich zugewichtelt bekommen, dass sich ähm, der, ich bin mal gespannt, ob das drin bleibt, dass sich der Verordnungstext in diesem Punkt insbesondere mit diesem kritischen Hinterfragen des Proof of Work auf ähm, Alex de Vries bezieht. Als wissenschaftliche Quelle. Kennt ihr sicherlich? Ja. Die, genau, die Hochrechnung ja. der transaktionsmittel ja äh, Transaktionsmetrik, genau. und da muss man ja wirklich applaus. Klatsch. Das hat er geschafft. Ja, als äh, glaub ich glaube, immer noch Mitarbeiter der niederländischen Zentralbank oder Freelancer, ich weiß es nicht genau. Ähm, der, wie Kapitän Ahab äh, auf der Jagd nach dem Weißen Wald, den Bitcoin irgendwie da so seinen Namen dran gefressen hat. Er hat es geschafft in das europäische Gesetzgebungsverfahren als Sachverständiger. Dort, äh, oder re als Referenz genannt zu werden.
1: Ja? Gott sei Dank, die Mora
2: mit seinem Paper. Ja? Aber ähm, da weiß man ja auch schon, äh, wo da der Winter weht. Ja? Also das ist auch sehr, sehr spannend, aber das ist, glaube ich, eine andere, andere andere Folge dann. Muss man auch abwarten, was jetzt dort letztlich dann vereinbart wird. Vielleicht in dem Zusammenhang
1: aber, mal ganz kurz Werbung äh, für den Blog-Trainer, der hier einen offenen Brief verfasst hat. Ähm, an das EU Parlament aufklären möchte und ich glaube, es gab noch eine andere Gruppierung, die zusammen gearbeitet haben. Beim Blocktrainer war noch mit dabei der Joe Martins, Martins danke, von der Volksbank genau. Bayern Mitte. Die beiden haben das zusammen gemacht. Kann man unterstützen, kann man liken, kann man ein bisschen teilen und ein bisschen mehr Publik machen. Und wie gesagt, es gibt glaube ich noch ein, zwei andere Bewegungen, die das auch tun, um mal ein bisschen Aufklärung in die Entscheider äh, oder zu den Entscheidern zu bringen und eben nicht diese Quellen, die dann immer wieder zitiert werden und so oft schon widerlegt wurden, diese Hochrechnung von Einzeltransaktionen auf, auf, das, auf den Mining-Aufwand, was das totaler Humbug ist, ähm, Ja, um da ein bisschen mehr sachliche Diskussionen reinzubringen. Auch wenn es, wie du jetzt vorhin schon sagtest, schon zu spät ist, weil es ja jetzt den Entwurf gibt und es dann schon in Kraft tritt. Aber für die Abstimmung, vielleicht hilft es, wenn dann die Abstimmung stattfindet, dass der ein oder andere...
2: Ja, von da, von da ist es richtig. Es ist in der Form, da revidiere ich mich jetzt in der Form nicht zu so spät, weil das muss noch im Parlament do, durch die Abstimmung durch. So, und wenn die dort keine Mehrheit kriegen für die Verordnungsentwürfe, dann kommt die Verordnung nicht. Ja? Guter Punkt. Also von ja, daher, ähm, das ist etwas, das habe ich vorhin ausgeblendet. Also der Text steht jetzt, das meinte ich. Aber der Gesetzgebungsprozess, das habe ich vorhin gesagt, ist halt noch nicht mhm. zu Ende. Das ist also der, da sind noch nicht alle Messen gesungen. Und schön, dass es das anspricht. So ein offener Brief ist natürlich eine Variante, ähm, da, sich, sich zu zeigen. Also das ist auch etwas. Es ist vielleicht in der Form. Also ich will da keinen es eine bessere Variante, als jetzt eine E-Mail zu schreiben, dass man da so, so Traffic gedreht oder halt über, über, über Twitter die, die, die Parlamentarier anspricht. Es ist vielleicht etwas, wo man mal drüber nachdenken kann, was eben vielleicht von der Community mal kommt. So ein offener Brief von der Bitcoin-Community Europa. So, und dann kann ja jeder mit seinem Handle, mit seinem Pseudonym, wie auch immer, oder einfach bloß als, als Zahl oder als was auch immer. Äh, wenn da nun, was weiß ich, zwei Millionen mal Satoshi Nakamoto stehen. <lacht> ja, ja ähm, das Twitter-Händel, da kann man sich ruhig mal bemerkbar ja. machen. Das wäre vielleicht so eine, so eine, so eine Aktion, ja, die man, äh, aber die muss halt irgendwie zentral gesteuert organisiert werden. Ja, also kann man, wäre eine Variante vielleicht. Das meine ich mit Zeigen. ja, Ich finde das super, wenn der Blocktrainer das macht, aber es ist halt, meine ich jetzt nicht, nicht falsch verstehen, es ist halt eine Person oder mit einer zweiten. So, das sind jetzt zwei. Okay, das ist super von der Intention. Aber ähm, wie gesagt, die EU geht davon aus, dass wir vielleicht zwölf sind, 15. Ja, oder die zwei. Ja, wir sagen, ach, da sind die zwei. Die, die, genau, ne, die kann man ausklammern. So, Aber wenn mal so, ich weiß nicht, war das nicht auch, ich weiß nicht, habe ich letztens im Podcast gehört, wo mal so überlegt wurde, wie viele Leute es ungefähr, in Deutschland sind die so Bitcoin benutzen. Ja, wenn das, Ich denke mal, das wird schon mehr als eine halbe Million sein. Und dann einfach europaweit, da werden wir doch wohl auf zwei Millionen kommen. Und wenn die mal einfach ähm, ihr Laserlicht anmachen, alle gleichzeitig.
1: Die ja. Laseraugen anscheinend.
2: Ja. Ich glaube, das würde was bewirken. ja. Einfach das, zu zeigen, wir sind wir und wir sind ernst zu nehmen und ähm, wir sind nicht alle gleich. Und wir sind äh, so heterogene Masse von Menschen mit unterschiedlichen Hintergründen und ähm, ja das sind Familien, Väter, Mütter, äh, Unternehmer, gibt es natürlich den Kriminellen, den Kleinkriminellen, den Großkriminellen, aber den gibt es überall in der Gesellschaft. Es gibt sicherlich Apotheker, keine Ahnung, Soldaten äh, zur Handlungsfachgeschäftsberater, die auch da Bitcoin mit zu tun haben, ja, wer auch immer. Ja. Das wäre mal so eine Aktion. Vielleicht schaffen wir das, das ist ja irgendwie. Würde ich gut. Finde.
1: Coole Idee.
0: Es gibt ja auch immer diese, diese also in anderen politischen Bereichen wird es häufig gemacht, dass man sagt, ne, das ist dein Europaabgeordneter, ruft den doch einfach mal an. Gab es auch zu Mika, gab es da ja auch die Aufrufe drauf genau. zu, weil er gesagt hat, hey, so und so, Sie sind mein Europaabgeordneter, hiermit bitte ich Sie, gegen die Travel-Rule zu stimmen oder irgendwie sowas. Vielleicht muss man da mal irgendwie so einen so Mini-Text Mini für einen Anruf irgendwie mal
2: zusammenschreiben oder so. Auch das ist auch das eine Variante, ja, dass einfach jeder mal schaut, das meine ich so, man muss sich damit beschäftigen, mit Recht, wie entsteht Gesetz, dass ich weiß, okay, das ist mein Bundestagsabgeordneter, auch wenn ich ihn jetzt nicht gewählt habe oder wenn das nicht der ist, der jetzt, den ich gewählt habe, den kann man ansprechen. Und natürlich gibt es, das Pendant, wie du es richtig sagst, den, den Europaparlamentsabgeordneten. Und den kann ich auch ansprechen. Und auch das kann man auch organisieren, dass man halt... Vielleicht die Region, es gibt ja so verschiedene Regionalgruppen-Meetups, dass sie sich zusammentun, rausfinden, wer das ist lokal und dann in einer Aktion dem einfach äh, Unterschriften oder ja, was auch immer irgendein, einfach zu zeigen, hier, wir sind so und so viele Leute und wir möchten bitte, dass sie das, das machen. Ja? Und ähm, da wird man... Also, mir hat jemand auch gesagt, der sich mit Lobbyismus auskennt, ähm, die brauchen natürlich eine gewisse Relevanz. Das heißt, wenn da ein, zwei Leute kommen, dann ist der vielleicht nett und sagt, ja, gerne nehme ich mit. Ja, aber natürlich, wenn dann der ähm, irgendwie der große Unternehmer kommt, der an dem Ort ist, kennt er vielleicht auch aus Regionalbereich oder Kommunalpolitik, ne, dann, äh, wenn es um Arbeitsplätze geht, dann reagiert ja jeder Abgeordneter. So, aber wenn man natürlich so eine, so eine einen Stellvertreter hat für 500, keine Ahnung, 100, dann wirkt das schon ganz anders. Ja, es ist leider so, muss man sagen, aber äh, man muss die Relevanz dann doch irgendwie muss ablesbar sein durch eine Masse. Also ich würde jetzt nicht empfehlen, dass sich die Meetups jetzt vor den Büros jetzt sammeln irgendwie, ne? das soll keine das ist Warum ja, eigentlich? Ja, so, Me Me Meetups <lacht> for future Eine Spontanversammlung auf dem Marktplatz oder so und, und irgendwie kann man doch heute cool inszenieren Drohne fliegt hoch und sieht auf einmal fängt bei einem an, ich habe da gleich so Bilder an, wie man das so darstellen könnte ja und dann hat man ganz Deutschland, Europa Welt, ja aber ähm, ja, nicht, dass es wieder missinterpretiert wird ja, dann, ja Bitcoiner bedrängen Parlamentarier, das sehe ich ja schon in der Lokalpresse dann und dann greift es wieder irgendein anderes PayPal blatt auf und dann ruckzuck, ja, die müssen noch stärker reguliert werden, ja. Ja. Hausverbot für Bitcoin oder was weiß ich, keine Ahnung. Ich übertreibe jetzt, aber ähm, das wäre vielleicht mal so eine, so eine Maßnahme. Wie gesagt, ich habe ähm, auch, gebe ich auch offen zu, auch insbesondere durch die Sache mit, mit Bitcoin, mich viel stärker mit diesen Sachen beschäftigt und ähm, wie, wie, und auch, auch ein wenig gelernt, wie, wie schwierig das ist, ja, Einfluss zu nehmen, so als einzelne Person. Obwohl ich immer auch in meinem Unterricht sage, ähm, jeder hat die Möglichkeit, Einfluss zu nehmen. Ja? Nicht nur die Lobbyisten von den ganzen Interessenverbänden der Wirtschaft, auch der Bürger. Der hat es aber schwerer, weil es gibt keinen Lobbyverband, der die Bürgerrechte vertritt. Gibt es vereinzelne, freiheitsrechte.org zum Beispiel, ist auch etwas, die immer kämpfen für Freiheitsrechte. Ähm, im Grunde sind die auch so etwas, die mit Bitcoin eigentlich äh, einen Schulterschluss üben könnten, weil die vergleichbare äh, Rechte ver vertreten. Ja, ist immer schade, ja, dass das, das noch nicht stärker vernetzt Zeit ist,
1: finde ich auch, dass die diese Gruppierungen sich dann doch noch distanzieren auch von Bitcoin. Ach noch, weil ich ja, glaube, Ja, aber es ist das Frage liegt dann auch wieder
2: daran. Ja. Die Zeit und, und ähm, mit Blick auf die Zeit, die ist ja schon sehr <lacht> fortgeschritten. Ja, ähm, aber natürlich ist auch die, der, die, die, die Freiheit zu sagen, hey, ich wähle den Exit und ich äh, wende mich ab von allem und Bitcoin ist das sowieso egal ja, Bitcoin, das ist ein gewiss Shit, ja, ähm, aber ich sage mal, die Leute nicht vergessen, die zukünftigen Leute, die, die vielleicht das mal benutzen möchten und ähm, es muss ja auch jemand hier bleiben der sich darum kümmert, ja, dass wenn jeder jetzt den Exit wählt und um, sage ich auch immer, bin ich jemand, der sich für klar für Voice entscheiden oder mehr am Anfang schon. Ähm. Das sind hervorragende Schlussworte,
0: klar für Voice entscheiden, äh, von daher vielen, vielen Dank. Vielleicht sollten wir nochmal so eine Folge machen, auch mit politischer Aktivismus für Bitcoin oder so. Mal schauen, können wir mal, können wir mal ja, Vielleicht gibt es ja konkrete Aktionen, die ähm, wir dann unterstützen sagen, können.
1: Also wenn jemand aus der Community genau, jetzt was startet, Aktion. meldet euch bei uns, dann können wir das auch gerne pushen und können das auch gerne nochmal in der Runde diskutieren, euch einladen und ja können das supporten.
0: Oder wenn jemand bei bei Attac oder bei, äh, keine Ahnung, Bürgerrechtsorganisationen oder sonst irgendwie einer dieser größeren Player oder sowas, vielleicht auch dort aktiv ist oder so, meldet euch. Dann, keine Ahnung, vielleicht machen wir da mal tatsächlich so eine, so eine kleine Runde und vielleicht entsteht da was Schönes draus. Wäre ja ganz cool. Dir vielen, vielen Dank. War sehr, sehr cool, sehr informativ. Ähm, und ich würde sagen, focus ja. on the signal, not on the noise. Bis dahin. Ciao. Ciao.